0: Bonjour à tous, c'est Pierre Gaillard, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au calme. Aujourd'hui, c'est déjà notre quatrième épisode, l'occasion pour moi de vous glisser un mot pour vous remercier de votre fidélité, mais également d'accueillir avec joie celles et ceux qui viennent nous écouter pour la toute première fois. Vous le savez, vous pouvez retrouver toute l'actualité entrepreneuriale sur notre page Instagram « Startup OKLM ». L'occasion également d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs qui se présentent à vous dans leur portrait avec des projets pleins de sens. En parlant de projets pleins de sens, pour évoquer le sujet qui sera le grand thème de ce quatrième épisode, à savoir l'étude de marché, j'ai décidé d'inviter une entrepreneur en phase de création, elle va nous parler du lancement de sa marque, mais également de tous ses tips pour faire une belle étude de marché. Cette personne est solaire, souriante, que dis-je, éclatante. Je suis très heureux d'accueillir la fondatrice d'Éclat Alpin, Anaïs Roy. Salut Anaïs Salut Pierre Avant d'attaquer le sujet principal de cet épisode, à savoir l'étude de marché, je vais te poser différentes questions durant cette P1 afin que tu puisses te présenter, présenter ton projet. Et comme tu le sais, chez Startup au calme, on a l'habitude d'être très pragmatique. Donc on va commencer par la première question. Anaïs, qui es-tu
1: alors, je suis Anne-Yves je suis la fondatrice de la marque Eclat Alpin. Je suis une grande passionnée donc, de sport et euh, par le milieu de la beauté depuis toute petite. J'ai un parcours essentiellement en école de commerce avec un master en marketing, management et communication. J'ai réalisé l'ensemble de mes études en alternance parce que pour moi, c'était vraiment important de, d'avoir cette vue euh, globale au niveau de l'entreprise. J'ai travaillé pendant trois ans au sein d'une start-up. J'avais aussi cette envie de pouvoir euh, vraiment voir euh, toute la partie entrepreneuriale. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler pour une start-up qui était spécialisée dans la création d'édition de logiciels donc en Savoie en tant que coordinatrice marketing et commerciale. J'ai ensuite voulu intégrer donc un grand groupe parce que pour moi c'était important d'intégrer un grand groupe après avoir travaillé dans une start-up. J'ai voulu aussi travailler dans une grande ville donc je suis partie travailler à Paris. Donc pour moi c'était extrêmement intéressant de, de voir bah voilà, comment on travaille dans un grand groupe dans une grande ville et donc j'ai travaillé en tant que marketing analyste pour la société Valeo qui est un équipementier automobile dans lequel en fait euh, voilà, je m'occupais de, principalement de tester toutes les innovations du groupe sur des marchés émergents. C'était vraiment très intéressant mais après moi j'étais pas forcément passionnée ni par la partie édition logicielle ni par la partie automobile et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je travaille dans un milieu qui me passionne donc le milieu de la beauté et en parallèle en fait j'avais vraiment très envie de partir à l'étranger après avoir vu ce milieu cette dimension start up avoir vu ce milieu aussi grand groupe pour moi j'étais extrêmement attirée par, par l'étranger par les états unis qui pour moi ont cette dimension très forte avec, avec la notion de marketing ils sont très très forts sur, la, sur cette notion là. Mais effectivement au niveau des visas c'était plutôt compliqué, donc euh, du coup euh, je suis partie donc, vivre en Australie pendant deux ans, c'est bien. Euh, et du coup euh, ouais, ça, a été, ça a été vraiment très sympa, et puis euh, c'est vrai qu'il y avait aussi la partie surf euh, qui était aussi sympa, du coup euh, en partant en fait euh, là-bas, je, j'ai réussi à me faire sponsoriser, donc ça a été quand même un parcours très, très compliqué pour se faire sponsoriser en Australie, parce que je voulais absolument travailler euh, donc, dans mon domaine, dans le milieu de la beauté. Et donc, du coup, j'ai travaillé euh, donc, euh, pour une marque de cosmétiques australienne qui s'appelle Myrenes Cosmétiques, où euh, j'ai réussi à rentrer en tant que, euh, que responsable marketing. Donc, ça a été pour moi, donc après avoir obtenu mon master, je voulais absolument euh, être responsable marketing dans une boîte de cosmétiques. Et donc euh, là, ça a été, on va dire, une première étape de valider dans, dans ma vision des choses. Euh, ça a été extrêmement intéressant puisque du coup euh, petit à petit euh, j'ai réussi à monter les échelons bah, très facilement enfin, très rapidement puisque du coup la fondatrice euh, donc m'a laissé euh, gérer la société pendant trois mois parce qu'elle partait en vacances du coup j'ai eu énormément de, de responsabilités euh, au niveau euh, donc euh, des équipes euh, au niveau de la gestion des stocks euh, au niveau euh, de toute la partie euh, des ventes euh, marketing beaucoup de, de gestion euh, globale et ça m'a euh, vraiment convaincue dans le fait euh, de vouloir créer ma société dans ce domaine là euh, pour moi ça a été vraiment euh, euh, voilà un élément très très fort, j'ai énormément appris donc, euh, enfin, en Australie. Et voilà, et donc du coup après avoir eu cette expérience euh, vraiment très enrichissante, j'ai souhaité rentrer en France et j'ai travaillé pendant 5 ans et demi euh, pour euh, un distributeur de parfumerie et d'institut qui s'appelle Oya Beauté et qui a à peu près 50 magasins sur tout le quart sud-est de la France. Et donc là, euh, je suis rentrée donc, euh, en tant que directrice marketing euh, du groupe. Euh, j'étais également membre du comité de direction euh, de ce groupe. Ça a été extrêmement passionnant puisque voilà, moi, j'étais euh, à dire comme un poisson dans l'eau euh, puisque du coup, j'étais euh, auprès des plus grandes marques. Je pouvais voir euh, ben, un an à l'avance tous les lancements qu'ils allaient se faire sur le marché français. Donc, euh, ça a été euh, vraiment extrêmement enrichissant. Après, j'ai remarqué aussi plusieurs constats euh, sur ce poste-là. C'est que euh, j'avais des remontées en fait, terrain tous les dimanches. En fait, euh, les responsables de magasins, euh, à la fin de la semaine, le samedi soir, elles euh, m'envoyaient donc, euh, leur compte rendu euh, de la semaine euh, pour voir un petit peu, faire un état des lieux global en termes euh, de comment s'est passée la semaine. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai remarqué, euh, par rapport à toutes ces remontées euh, terrain dans le retail, qu'il y avait également une, une manque de transparence euh, auprès des, des consommateurs puisque les consommateurs venaient avec une application beauté, donc, euh, soit UQAS ou d'autres applications, pour scanner euh, vraiment la composition des ingrédients. Donc là, c'est vrai que euh, je me suis dit, euh, il va falloir euh, avoir plus de transparence, parce que les consommateurs, c'est quelque chose qu'ils recherchent vraiment euh, quand ils viennent dans nos magasins. Euh, ça, ça a été un premier constat. Le deuxième constat, ça a été vraiment euh, au niveau du phénomène des, des perturbateurs endocriniens.
0: On va peut-être préciser un peu, les perturbateurs endocriniens, c'est ce qui vient... Euh, un peu abîmer l'organisme. Alors on en entend beaucoup parler dans l'agroalimentaire, mais c'est également le cas pour la cosmétique donc.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui va venir perturber un peu l'organisme, et c'est pour ça en fait que moi j'ai décidé de pouvoir travailler avec des formules qui vont être vraiment très clean. Quand je dis le mot clean, ça veut dire des formules qui vont justement être très transparentes sur toute la composition des ingrédients, et également avec des ingrédients, on le verra par la suite, qui seront d'origine naturelle et avec beaucoup d'autres aspects. Et le troisième constat que j'ai pu faire, ça a été aussi au niveau du plastique. puisque effectivement on a une montée en puissance, on va dire entre guillemets, du, des déchets au niveau mondial, au niveau national, mais aussi au niveau local. Et effectivement, moi qui est née dans les Alpes, c'était aussi assez important pour pouvoir justement préserver ce milieu-là, puisqu'on a énormément de déchets aussi en montagne. Euh, et euh, de développer une solution qui puisse être éco-responsable.
0: Tu en as découlé une société qui s'appelle éclat Alpin, c'est ça
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu d'Eclat Alpin
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Eclat Alpin est une marque de cosmétiques euh, solides et, et responsables euh, qui a été imaginée donc, euh, au cœur des Alpes et qui est en cours de développement. Les points de différenciation de la marque vont se faire vraiment sur trois particularités. La première va être vraiment sur euh, la gestuelle beauté qui va être euh, réinventée avec une routine beauté euh, plus simple, euh, plus fun et surtout euh, réellement efficace.
0: Alors là, si je peux te couper, le rituel beauté, alors je suis un garçon, <rire> qu'est-ce que c'est que la rituel beauté Ça m'intéresse, mais alors, alors... Je, là je te regarde avec des grands yeux, <rire> je ne sais pas de quoi tu me parles.
1: Alors, euh, un rituel ou une routine beauté, Pierre, euh, c'est le fait de pouvoir euh, réaliser plusieurs étapes, euh, donc, euh, soit le matin, soit le soir. Donc, par exemple, toi qui es un homme, euh, ton rituel beauté, ça va être par exemple quand tu vas te raser, de pouvoir euh, mettre euh, ton, ta mousse à raser, te te raser et ensuite de mettre ta lotion et ensuite de pouvoir avoir ton soin hydratant pour garder une peau éclatante.
0: Je comprends mieux. Merci.
1: <rire> Je t'en prie. Et donc la deuxième particularité, Pierre, c'est la formulation, puisque du coup on va être sur des formules courtes avec des ingrédients d'origine naturelle euh, qui vont être bruts, français, puisque du coup on va aller les chercher directement auprès des producteurs locaux. Et la troisième particularité euh, va être au niveau du packaging, puisque du coup on va être sur un packaging éco-responsable. Donc la marque Eclat Alpin, c'est une marque qui s'engage à prendre soin euh, de votre peau, mais également de l'environnement et surtout avec de la transparence
0: de la transparence. Donc ça, c'est les valeurs euh, que tu portes euh, vraiment dans ce projet-là, si je comprends bien.
1: Alors oui, mais euh, effectivement, il n'y a pas que celle-ci, puisque du coup, sur les valeurs que je porte, c'est de pouvoir également faire changer un peu les lignes, mais à mon échelle, pour rendre la cosmétique bah, plus durable, plus éthique, avec des formules qui sont, donc du coup, tu l'auras bien compris, euh, saines, réellement efficaces, en apportant vraiment ce côté fun qu'il manque aux cosmétiques euh, naturels et bio aujourd'hui. Donc les valeurs que je porte euh, aujourd'hui sont vraiment la passion, euh, l'authenticité, la transparence et surtout la bienveillance.
0: D'accord, donc ce sont justement ces valeurs et ces missions qui t'ont donné envie d'entreprendre si je comprends bien.
1: Alors oui et non, euh, oui parce que ce sont les valeurs que je porte au quotidien et non puisque euh, du coup moi j'ai, envie, j'ai eu envie d'entreprendre euh, depuis l'âge de 13 ans.
0: Okay.
1: Euh, j'ai toujours eu envie de, de monter ma boîte euh, dans, les, dans les cosmétiques. Euh, j'attendais vraiment le moment de de pouvoir vraiment me lancer. Et le déclic, ce qui fait que j'ai vraiment euh, passé le pas, c'est que euh, euh, ma société, en fait, euh, dans laquelle j'ai travaillé pendant cinq ans et demi, a fermé le siège. Et donc, on a eu un licenciement économique... Et euh, donc c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, qu'il fallait absolument que je fonce et que je me lance.
0: D'être en plein parfait, <rire> c'est génial de, de, d'avoir cette vocation à partir de, de 13 ans, c'est très rare. Et de l'autre côté, bah, c'est ce qu'il y avait le plus profond en toi et donc de la réaliser.
1: Ah oui, effectivement, parce que du coup, tout mon parcours a été euh, sciemment pensé. Le fait de pouvoir travailler euh, auprès d'une marque, euh, le fait de pouvoir travailler auprès d'un distributeur pour vraiment euh, voir comment la distribution pouvait se faire et pour euh, justement avoir toutes les cartes en main pour pouvoir ensuite euh, monter euh, ma société.
0: Ok, d'accord, d'accord. Bon, j'ai, bien, j'ai bien compris euh, le, le cheminement euh, qui a été le tien jusqu'à la création Décla Alpin. Aujourd'hui, justement pour revenir à ta marque, où en es-tu dans, dans ce développement Qu'as-tu déjà fait et sous quel délai penses-tu pouvoir commercialiser ton premier produit
1: Alors aujourd'hui, je suis, j'en suis au stade de la formulation. Euh, donc là, j'étudie euh, donc les pistes euh, des ingrédients euh, stars, les ingrédients phares en fait, de la gamme. Donc là, je rencontre en ce moment en fait bah, tous les producteurs locaux euh, des herboristes. Je suis entourée d'une équipe d'experts en fait euh, avec une formuladrice euh, qui euh, m'aide beaucoup, avec des experts sur l'innovation et euh, du coup, tout ce travail-là est en train de se faire euh, en ce moment. Il y a toute la phase également de recherche de partenaires qui a été euh, réalisée, qui a été une très très longue phase de recherche pour euh, savoir exactement avec euh, qui travailler. Puisque du coup, moi, je voulais également être entourée en fait d'équipes de passionnés, puisque je suis une grande passionnée et, euh, et travailler avec euh, des personnes Personnes qui sont passionnées euh, par rapport à, à comment ils cultivent une plante, comment ils cultivent euh, leur production, comment euh, voilà, tout ça prend forme et prend vie par rapport à ce qu'ils font. Pareil avec euh, la formulatrice avec laquelle je travaille, pour moi c'était extrêmement important de, de faire en sorte euh, de travailler avec quelqu'un qui est passionné et, euh, et comme j'aime bien euh, sa façon de voir les choses, c'est qu'elle transforme toutes mes idées euh, en ingrédients pour trouver vraiment le juste mix parfait euh, par rapport à mon cahier des charges qui est extrêmement strict. Voilà, toute cette phase a été réalisée. Et donc en parallèle aussi, euh, sur ces étapes-là, j'ai également passé des concours. Euh, ça, ça peut aussi intéresser des entrepreneurs euh, puisque du coup, euh, j'ai passé donc, euh, le concours donc, euh, Startup and Go qui permet de pouvoir euh, avoir une subvention donc, à l'innovation, mais pas que. Et euh, cette subvention en fait, euh, peut être également utilisée euh, dans le cadre d'une étude de marché. Et en tout cas, donc, moi, euh, j'ai utilisé euh, cette subvention pour pouvoir réaliser ma, mon étude de marché.
0: Ok, donc c'est super intéressant, d'autant plus que bah, des concours comme celui-là, il en existe beaucoup, il suffit d'être un peu curieux, d'aller sur les sites internet, euh, des différents euh, réseaux pépites, il y a bien d'autres réseaux euh, de ce type qui vous permettent de de trouver euh, des concours qui derrière peuvent vous amener quelques subventions, donc là on parle d'une subvention pour des études de marché, dans le cadre d'un projet innovant, mais il y, en a, il y en a bien d'autres des concours à, à d'autres visées. Donc, je vous conseille vraiment de, de regarder un peu, d'être curieux, de regarder sur les sites spécialisés ce que vous pouvez trouver comme concours pour faire comme Anaïs et profiter de, profiter de tout ça. Anaïs, c'est déjà la fin de la P1. Si tu le veux bien, on va passer à la P2 où on va rentrer un peu plus en détail sur l'étude de marché. Tu vas nous parler de ta manière de voir les choses à ce sujet tu vas nous donner tes conseils, on va évoquer également tes inspirations. Bref, ne perdons plus de temps. On veut tout savoir. On se retrouve tout de suite dans la P2. Tu le sais Anaïs, le sujet de ce quatrième épisode, c'est l'étude de marché. Je t'ai justement invité pour que nous puissions parler de tout ça. Concrètement pour toi, à quoi sert une étude de marché
1: Alors, comme son nom l'indique, donc, euh, l'étude de marché euh, va servir à étudier le marché. Donc, En marketing, on va parler des 4 P, donc euh, du product. Place, Price and Promotion. Euh, donc, c'est-à-dire avoir le bon produit, au bon moment, au bon endroit, sur le bon canal de vente et surtout au bon prix. Donc concrètement, pour ceux qui souhaitent se lancer euh, sur l'étude de marché, euh, ça va permettre de pouvoir valider votre produit ou votre service euh, auprès d'un panel de consommateurs. Alors le panel de consommateurs, comment on le construit Donc euh, tout simplement, on va déjà réaliser un questionnaire, un questionnaire qui va être lié aux produits ou aux services qu'on souhaite euh, développer avec toutes les questions en fait euh, sur ces euh, 4 P euh, qu'on souhaite identifier et ce panel euh, du coup on va pouvoir le choisir soit de manière quantitative soit de manière qualitative ou alors les deux et donc moi je conseille fortement de pouvoir faire les deux parce que quantitative on va pouvoir le distribuer on va dire plutôt en masse euh, donc par le biais euh, soit euh, d'email, soit auprès de son réseau euh, avec euh, des formulaires euh, donc, euh, sur des Google Forms par exemple en ligne. qu'on peut également sponsoriser, donc ça aussi c'est très bien. Euh, de le sponsoriser sur euh, des, euh, des Facebook Ads, euh, également sur Insta, euh, puisque du coup en fait on ne connaît pas les futurs consommateurs. Et donc ça c'est bien parce que du coup euh, les personnes qui ne connaissent pas, en fait elles peuvent pas euh, avoir d'appartenance déjà au produit ou au service. Et donc, plus facilement, on pouvoir vraiment identifier et savoir si ça leur plaît de suite ou pas. Et la manière qualitative va être plutôt un moyen d'aller chercher le client et d'aller voir le client en face à face, par exemple dans la rue, et d'aller poser toutes ces questions directement au client dans la rue. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de pouvoir étudier son marché, puisque du coup, on va avoir donc des retours qui vont être directs, et on va avoir de nouvelles pistes de réflexion à étudier, à retravailler de manière directe. Aussi quelque chose qui est très bien et que j'ai fait donc moi sur mon étude de marché, c'est qu'on peut aussi laisser un champ de libre pour donner la première impression par rapport aux produits et aux services. Ça aussi je le conseille fortement, il y a pas mal de retraitements derrière à faire, mais les personnes peuvent s'exprimer clairement et dire vraiment ce qu'ils pensent de leur première impression par rapport aux produits et services. Et donc ça je le conseille aussi aux entrepreneurs. La deuxième phase dans une étude de marché, une fois qu'on a réalisé ce questionnaire-là, on va pouvoir traiter ces datas, regarder... Euh, si effectivement il y a des choses à rectifier, à modifier ou si finalement en fait on est vraiment euh, sur euh, un produit ou un service qui va vraiment plaire et on va pouvoir également passer à la deuxième phase qui va être de pouvoir tester donc en manière réelle donc on va dire entre guillemets en live euh, par le biais par exemple de landing page où on va pouvoir euh, donc euh, comme un landing page je vais l'expliquer aussi euh, c'est une page d'atterrissage donc comme un site internet où on va expliquer donc euh, les valeurs de la marque, du produit tout ce qui va être lié euh, au service et au produit et on va pouvoir également mesurer par le taux de clic euh, sur justement les valeurs sur le prix est-ce que ça plaît est-ce que les gens vont cliquer dessus est-ce qu'ils ont envie de euh, s'intéresser au produit pour pouvoir mesurer justement si euh, ce produit plaît ou si euh, de suite en fait les les personnes cliquent dessus et finalement en fait s'en vont euh, elles ne sont pas intéressées donc ça c'est aussi une deuxième mesure qui est aussi intéressante à analyser sur une phase d'étude de marché
0: d'autant plus que ça permet de récolter une une certaine data on va dire euh, ou naturellement la personne qui a participé au sondage va vouloir suivre les aventures, là en l'occurrence des alpins mais d'une marque qui pourrait être en phase de création et donc va laisser ses coordonnées afin d'être recontactée par la suite.
1: Donc oui, effectivement, Pierre, c'est, c'est exactement ça. Je pense que c'est un bon moyen aussi de pouvoir commencer à se constituer une baisse de données puisque du coup, les personnes qui vont être intéressées, donc ça va être un peu les early birds, les early adopters qui vont aimer... Euh, le produit ou le service, vont pouvoir directement en fait, donner euh, leur adresse email et on va pouvoir déjà constituer une première euh, base de clients auxquels on va pouvoir communiquer lors du lancement du projet, du produit ou même euh, bien aussi en amont pour euh, aussi communiquer sur l'évolution, le développement euh, de la marque ou du produit ou du service.
0: Tu nous as parlé des différentes phases d'une étude de marché aujourd'hui, justement où, où est-ce que tu en es dans ce processus
1: alors, bah, moi, j'ai finalisé donc, la première phase qui a été extrêmement positive puisque du coup, euh, 90% des personnes euh, souhaitent découvrir la marque avec beaucoup de retours positifs euh, grâce au champ libre que j'avais laissé. Donc ça, ça a été euh, très important pour moi d'avoir les premières impressions et de savoir ce que les gens pensaient. Euh, et donc là, on va attaquer la deuxième phase avec euh, la landing page euh, prochainement.
0: D'accord. Non, non, on suivra ça de près. Donc, cette landing page, on pourra la retrouver sur quelle adresse Tu le sais pour l'instant Oui. Ou...
1: Alors, du coup, on pourra donc retrouver cette landing page donc, sur mon site internet, éclalpin.com.
0: D'accord. De toute manière, tu penses le relayer sur euh, tes réseaux sociaux Je sais que tu as Instagram, tu as oui. Facebook également
1: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, vous pouvez me suivre donc, euh, sur Facebook et sur Instagram, sur les pages Éclat Alpin. Et euh, toute la communication, en fait, autour de ce lancement de landing page pour euh, voir si euh, le produit euh, plaît. Euh, sera bien évidemment euh, relayé, puisque du coup, à travers ces réseaux sociaux, j'explique tout le développement de la marque, euh, voilà, pour pouvoir me suivre et euh, suivre euh, l'aventure et et eh
0: ben, on va suivre et s'abonner de ce pas. On va euh, changer un peu de sujet, si tu le veux bien. On va parler euh, des entreprises qui sont pour toi des modèles. Quelles sont les entreprises qui t'inspirent le plus
1: Alors, euh, pour moi, les entreprises qui m'inspirent le plus, je vais parler euh, de la marque Umay, euh, qui est une marque de shampoing euh, solide. Euh, j'adore leur, euh, leurs produits, leurs engagements. Pour moi c'est vraiment euh, une marque très très forte que je partage aussi en termes d'engagement et je trouve ça aussi euh, très très bien d'avoir relevé le défi d'un développement 100% français que, que je partage également à travers la marque euh, Eclat Alpin. Et donc euh, voilà, cette marque c'est vraiment un, un défi hein, de tout euh, faire made in France. On sait qu'il voilà, y a des alternatives qui sont des fois malheureusement pas possibles, mais en tout cas c'est une marque qui, euh, qui essaie vraiment de se mobiliser, d'essayer de faire bouger les lignes. Pour moi, moi, c'est vraiment une entreprise que, que j'admire beaucoup. La deuxième entreprise que j'admire aussi et euh, qui m'impressionne, euh, c'est euh, la, la société Respire. J'admire beaucoup en fait, euh, voilà, leur ascension, leur façon de communiquer, la façon de, de, de communiquer de justin Nuto qui est juste impressionnante auprès de sa communauté et puis également à travers les médias. Je trouve que voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'impressionne beaucoup. Et la troisième entreprise, euh, donc euh, ce sera l'entreprise Google. Euh, Google qui a rien à voir avec ce milieu-là. Okay. Euh, mais effectivement, euh, Google, j'aime beaucoup leur ADN. Leur ADN, euh, vraiment ce côté euh, très très fun, euh, vraiment euh, très décontracté, en mode start-up, même si c'est depuis longtemps plus une start-up, mais également euh, très très focus euh, dans ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien garder euh, au sein de ma société, vraiment euh, que les salariés puissent euh, également euh, être vraiment euh, comme ils sont, euh, s'éclater au quotidien et également être euh, focus euh, dans leur travail.
0: Ok, bon, bah, je crois que vous allez penser, euh, chers auditeurs, que Justine Ito sponsorise mes podcasts, puisque dans le deuxième épisode avec Maxime euh, Paget, on avait déjà parlé d'elle. Bon, bah, c'est l'occasion pour moi de lui lancer l'invitation. Si elle veut venir nous rejoindre euh, sur le podcast Startup Ocam, ce sera avec euh, un énorme plaisir que je la recevrai. Entre entreprises et entrepreneurs, on a bien compris qu'il y avait relativement peu de, de différences, donc je ne vais pas te poser la question euh, des entrepreneurs les plus inspirants, parce que... J'imagine que ça, ça en découle euh, de ce que tu viens de me dire.
1: Oui, tout à fait. Alors effectivement, bah, il y a des entrepreneurs que j'admire beaucoup, euh, plutôt des entrepreneurs avec un « E à la <rire> fin. Euh, donc, euh, je vais parler de Sarina euh, Lavigne, qui est euh, la fondatrice de Prescription Lab, euh, qui est une box beauté. Euh, donc, euh, j'admire énormément son, son parcours, euh, son approche au niveau de la cosméto et le fait voilà, qu'elle soit extrêmement euh, bienveillante euh, voilà, auprès de, de son équipe. Euh, j'aime beaucoup aussi sa façon, sa façon d'être, euh, les valeurs qu'elle transmet auprès de, justement, de, de son entreprise. Euh, et de ce projet vraiment euh, entrepreneurial, Euh, même si c'est une boîte euh, qu'elle a montée au sein de L'Oréal. Pour moi, elle a vraiment des valeurs et une approche euh, qui est vraiment particulière et qui m'a énormément plu euh, quand je l'ai découvert sur euh, différents podcasts euh, aussi. la deuxième personne qui me plaît euh, particulièrement, euh, c'est Mathilde Velacombe. Euh, donc euh, pour moi c'est vraiment euh, l'entrepreneur euh, parfait la parfaite réussite euh, parce que du coup elle a monté donc, euh, ma jolie box et ensuite elle a développé donc, la marque M donc une marque voilà, que, que j'apprécie beaucoup j'aime beaucoup sa façon de voir les choses euh, sa façon d'esprit euh, même sa façon aussi de, de s'exprimer qui est, qui est très douce euh, et en même temps euh, avec toutes les responsabilités qu'elle a euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'admire énormément et la troisième personne euh, du coup c'est euh, aussi, du coup, qui pour moi a un parcours complètement incroyable. J'ai euh, beaucoup aimé son livre euh, Parti de Rien. Elle a une détermination qui est euh, sans faille. Elle va chercher euh, toujours à se réinventer, à se relever, à créer vraiment du positif euh, de partout et dans tout ce qu'elle entreprend. Et voilà, j'aime beaucoup, euh, j'admire beaucoup son parcours et, et son audace.
0: Ok, ben, c'est trois euh, très belles entrepreneuses. Ouais, c'est vrai que c'est des, des réussites, surtout c'est des personnes qui sont... Euh... Euh, du peu que je les, je les connaisse, très euh, focus. Tu, ouais. On revient là-dessus sur euh, leur mission euh, qu'elle a l'heure. Oui, Donc ça, c'est, c'est super, euh, super intéressant. Si tu devais donner un conseil aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, ben, moi, je vous dirais lancez-vous, allez-y, euh, foncez, surpassez-vous, tout est possible. Et j'aimerais également leur dire euh, quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour euh, me lancer. Donc, c'est une phrase en fait, qui vient de Jacob Abou. Euh, qui est donc ne réfléchissez pas avec ce que vous avez dans la poche, mais avec ce que vous souhaitez réaliser. Donc réfléchissez avec votre tête. Et donc ça, ça m'a énormément euh, appris, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on se dit, voilà, j'ai tant d'économies, euh, j'ai économisé euh, tellement de temps, et qu'est-ce que je peux faire avec ça Alors qu'en fait, il ne faut pas du tout penser comme ça, il faut se dire « Ok, mon idée c'est ça, combien il me faut pour pouvoir le réaliser ?» Donc, il faut vraiment écrire, donc écrivez toutes vos idées euh, comme astuce. Et également après, regardez comment vous pouvez aller chercher des fonds. Il y a plein de solutions, il y a des subventions que vous pouvez aller chercher. Euh, Il y a également euh, des personnes qui euh, aussi sont des investisseurs, qui peuvent investir dans votre projet. Euh, Vous pouvez également chercher des prêts d'honneur qui peuvent vous être accordés avec différents réseaux. Donc ça, c'est également aussi important à savoir. Et également euh, des prêts bancaires que vous pouvez aussi aller solliciter. Et ces prêts bancaires, euh, ça aussi c'est important à savoir, les prêts bancaires, en fait, on va demander une garantie personnelle. Donc certains réseaux, quand on fait un prêt d'honneur, vont se porter garant justement pour euh, faire un un prêt bancaire. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Donc, je vous dirais simplement, pensez avec votre tête et foncez.
0: Renseignez-vous notamment à ce que peut vous proposer la BPI, qui justement, par le prêt d'honneur, vous garantit aussi un certain pourcentage de remboursement pour les prêts, on va dire, plus classiques. Donc, allez, allez faire un tour sur le site de la BPI et vous aurez tout ce qu'il faut en termes de renseignements si vous êtes dans une démarche de prêt. Une nouvelle question parmi les dernières questions que je vais te poser. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: <rire> La fameuse question. Olivier. La
0: fameuse question signature.
1: Eh bien, écoute, on n'a pas parlé de sport, donc euh, j'aurais bien aimé que tu me poses la question bah, sur quel sport euh, bah, je, fais, je pratique.
0: Alors, bah, je vais te la poser, d'autant plus que j'adore le sport, donc on, on va bien s'entendre.
1: Eh bien écoute, je fais beaucoup de sport, euh, donc euh, je fais beaucoup de courses à pied, euh, de crossfit, de badminton, je suis un peu quelqu'un d'hyperactive, donc euh, du coup j'essaie de toucher un petit peu à tout, et euh, je fais également beaucoup d'activités euh, nautiques, parce que du coup j'habite juste à côté euh, du ouais. lac, euh, Alex-les-Bains, et donc euh, voilà, je fais pas mal d'activités nautiques et de ski hiver.
0: D'accord, on va conclure cet euh, entretien, bon on en a déjà parlé, mais bon, abondance de bien ne nuit pas, comment on peut te retrouver sur les réseaux, donc on a parlé de d'Instagram, Eclat Alpin éclat avec un T, hein, bien sûr. Et euh, Facebook également. Hein. Oui, tout à fait. Et ton site internet
1: EclatAlpin.com
0: Entendu. Eh bien, écoute, on va aller euh, voir tout ça. Merci beaucoup, en tous les cas, Anaïs. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi, de voir ta vision, des personnes qui t'inspirent, qu'on discute euh, études de marché ensemble et, et ce beau projet. Je pense que nos auditeurs et moi-même allons regarder avec attention de, de ce que tu vas faire de, de cette belle marque et de ce beau projet.
1: Merci beaucoup, Pierre.
0: Je t'en prie. Vous l'avez compris, cet épisode sur l'étude de marché avec Anaïs d'éclat alpin est désormais terminé. On veillera bien évidemment à son développement et on vous tiendra informé. Pour combler votre chagrin, on va continuer à vous proposer du super contenu sur la page Instagram Startup OKLM. Je vous invite d'ailleurs à partager cette page Instagram, mais également la chaîne depuis laquelle vous écoutez ce podcast, directement à vos amis via un lien. Parlez-en autour de vous, ça nous fera très plaisir. Bref, vous connaissez la petite phrase qui veut tout dire. Likez, commentez, partagez. Startup au calme est votre ami.